1: Sono le 9:06, noi apriamo un altro capitolo e l'apriamo nel momento in cui le agenzie stanno battendo le notizie, sono le primissime, l'annuncio dovrebbe arrivare nelle prossime ore sul fatto che l'intera racca sembrerebbe essere stata riconquistata e quindi anche gli ultimi nella ridotta, gli ultimi militanti dell'ISIS nella ridotta di alcuni luoghi e guardo Alberto Negri mentre dico queste cose che mi correggerà nel corso di quest'ora insieme 9:10 inviato del Sole 24 Ore conosce molto bene per essere ci stato in questi anni avercelo raccontato il Medio Oriente ma in realtà tutti i teatri delle crisi degli ultimi anni buongiorno Alberto benvenuto buongiorno a tutti voi, allora io vorrei leggere due notizie sono tre le città di cui vorremmo occuparci con voi ascoltatori come ogni mattina certo nell'ora che ci precede abbiamo parlato di manovra abbiamo parlato con il ministro Padoan e quindi immagino che ci sia ancora una coda di messaggi che tocchino quel tema lì però adesso ci occuperemo soprattutto di tre città Racca, Kirkuk ma anche a Mogadiscio, perché a Mogadiscio c'è stata una delle più spaventose stragi degli ultimi anni e quindi non si può né ai mass media internazionali, forse più quegli italiani, ne hanno parlato troppo poco. Dicevo, 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, vorrei con Alberto Negri cominciare da due notizie, due agenzie quelle che stavo leggendo che vi stavo leggendo che darebbero la notizia della conquista di d'Iraq e la seconda un'affermazione di Donald Trump di pochi istanti fa gli Stati Uniti non si schierano nel conflitto in corso tra Baghdad e Erbil per il controllo della regione di Kirkuk abbiamo avuto cito testuale Presidente degli Stati Uniti per anni buoni rapporti con i kurdi e come sapete anche con il governo centrale non ci schieriamo in questa battaglia eh, i nostri uomini non avrebbero mai dovuto essere lì si riferisce Trump all'invasione del 2003. Alberto.
2: Beh, eh, questo era quello che Trump aveva detto anche in campagna elettorale, no? Cioè eh, che gli Stati Uniti avrebbero dovuto disimpegnarsi dalla regione. In realtà il disimpegno dall'Iraq l'aveva già compiuto con il ritiro Barack Obama e questo forse ha anche indebolito lo stato iracheno e oggi ci troviamo davanti a una situazione paradossale. Perché gli americani sono alleati dei curdi che hanno ricatturato e riconquistato Raqqa, la capitale del califato. e dall'altra parte invece le truppe di Baghdad, cioè di un governo sostenuto anche dagli Stati Uniti, hanno cacciato ieri i curdi dai pozzi petroliferi di Kirkuk insomma in qualche modo vengono alla luce tutte le contraddizioni di questi anni
1: Eh, due cose, quanto è importante quello che è accaduto a Racca Alberto? Alberto è
2: molto significativo perché se noi pensiamo che soltanto nel 2014 si riteneva che forse tra Siria e Iraq sarebbe nato un nuovo Stato a maggioranza sunnita eh, con i crismi del califfato addirittura, cioè in mano ai jihadisti e oggi vediamo che questa capitale, capitale cade questo non è la fine dell'ISIS però perché l'ISIS continuerà probabilmente a fare guerriglie e terrorismo ancora per molto tempo
1: e su questo torneremo tra l'altro su, su RACA, ho qui in mano i diari di RACA, vita quotidiana sotto l'ISIS, lo pseudonimo Samerdi chi coraggiosamente ha raccontato che cosa significhi, cosa abbia significato in questi anni vivere sotto il regime dell'Isis e quanto spaventoso eh, sia stato eh, Devo dire che la questione racca, diceva Alberto Negri, non è certo la fine dell'Isis e non è certo, credo anche, la soluzione della della, ecco, delle aree di potere rispetto alla Siria su questo gli ascoltatori hanno credo bisogno anche delle tue spiegazioni
2: ma non c'è dubbio ricordiamoci che nel 2001 Al-Qaeda venne sconfitta e cacciata dall'Afghanistan ma poi si è riprodotta eh, per esempio in Yemen in Nord Africa e addirittura oggi controlla Idlib cioè una provincia di quasi due milioni di abitanti se non è finita Al-Qaeda da cui peraltro è nato una costa da cui costa è nato l'ISIS probabilmente neppure il califfato finirà e dobbiamo chiederci soprattutto dove finiranno i jihadisti, in particolare i foreign fighters.
1: Chi ha, ora, la, la domanda sem- sembra la domanda di un bambino, però prova sem- a usarla per semplificare le cose. Chi ha vinto in Siria, Alberto Negri?
2: Ha vinto, Bashar Assad. ha vinto Bashar Assad, ha vinto l'Iran, ha vinto la Russia, cioè tutti coloro che pensavano nel 2011 che nel grande coacervo delle rivolte arabe anche Bashar Assad cadesse hanno fatto un calcolo sbagliato. È caduto Benalini in Tunisia, è caduto Mubarak in Egitto, Gheddafi sappiamo tutti la fine che ha fatto e si pensava anche che Bashar Assad dovesse cadere e invece non è stato così. Perché, perché non è caduto perché Assad? Perché questa non era soltanto una rivolta interna ma si è tramutata molto presto in una guerra per procura dove sono intervenuti gli iraniani, Pazdaran, Hezbollah eh, e poi la Russia nel 2015 a sostegno di un regime che veniva combattuto da tutto il mondo sunnita.
1: e Il paradosso è che a Rakh hanno combattuto soprattutto kurdi con l'assistenza della coalizione guidata dagli americani.
2: Sì, è un paradosso però fino a un certo punto perché i curdi siriani si erano guadagnati sul campo questo ruolo, ricordiamoci la difesa strenua ed eroica di Kobane che fecero i curdi contro l'Isis quando l'Isis allora veniva appoggiato abbastanza chiaramente anche dalla Turchia.
1: Eh, ha detto Alberto Negri poco fa, eh, non è la fine dell'ISIS e c'è il rischio eh, che molte dei militanti che non hanno scelto il martirio all'interno di Iraq, erano a un certo punto se non sbaglio, ma è una domanda che rivolgo anche all'ospite che ci sta ascoltando, Renzo Guolo, uno dei maggiori conoscitori del mondo islamico, in sogna Sociologia dell'Islam all'Università di Padova, Professor Guolo, buongiorno e benvenuto. Perché lei ha provato a riflettere su quello che, che potrebbe accadere eh, subito dopo. È questione di questi minuti, di queste ore, professor Guolo. Sto leggendo le agenzie che eh, confermerebbero la caduta dell'intera Racca, la riconquista dell'intera Racca. Lei ha detto, guardate, ha scritto anche che no, probabilmente non tutti sceglieranno il martirio, quindi di morire eh, all'interno di Racca, molti si spargeranno. Con dire le direzioni più diverse, però lei ah, mi pare che abbia anche sostenuto che non necessariamente torneranno in Europa. Ricordiamoci che a Rakka a un certo punto c'erano migliaia di foreign fighters, migliaia, giusto, professor Guono?
3: Certo. Sì, non tutti. Intanto sappiamo benissimo che eh, insomma, molti sono stati uccisi, insomma, nei violenti combattimenti di questo ultimo anno tra i bombardamenti russi americani, gli scontri con i curdi o con le truppe di Assad, quindi insomma, molti europei sono caduti in queste battaglie. E poi c'è il problema, ovviamente, che si tratta di persone anche molto note e non sarà facile comunque bucare la rete di vigilanza che e intelligence e forze di sicurezza hanno steso eh, su, eh, nei, su, verso i confini di quel mondo e i confini cioè, europei tra
1: l'altro professor Guolo, posso sbagliarmi ma mi sembra di aver Beh, letto no. e guardo anche Alberto Negri sì. che la mente degli attentati di Parigi dovrebbe essere a RACA o doveva sì, essere a RACA
3: questo questo sicuramente eh. quindi il problema è eh, certo avremo dei rientri questo è poco ma sicuro ma ehm, eh, sono persone che tenderanno a clandestinizzarsi, mentre evidentemente chi si è bruciato i ponti alle spalle, chi è un membro di primo piano dell'organizzazione o tutti quelli che hanno pubblicato, perché questo insomma è stato uno dei fenomeni più diffusi, eh, video in cui mostravano che cosa facevano in Siria o in Iraq in questi anni, beh insomma difficilmente si riusciranno a sopravvivere, si dirigeranno verso l'Europa è più probabile che appunto, queste forze si concentrino oggi verso alcune altre aree critiche dove esportare il jihad, in particolare quella al confine tra Libia e Algeria esatto. e insomma, l'area africana, Mali, Niger, Chad che probabilmente sarà il prossimo fronte
1: investito. Questo, questo, professor Guolo, è un punto importante sul quale vorrei tornare con lei tra pochissimo, con lei Alberto Negri, ma abbiamo raggiunto il nostro ambasciatore, il collegamento è via via WhatsApp, il nostro ambasciatore in Iraq, Marco Carnelos, che ringraziamo molto per essere con noi. Sono le 9.15, buongiorno ambasciatore, benvenuto. Credo ci sia un po' di ritardo con l'ambasciatore Carnelos. Ci sente ambasciatore? Ora recupereremo la linea con l'ambasciatore. Mentre parlava il professor Guolo, leggevo altre agenzie perché alcuni dei fatti che stiamo provando a descrivere stamattina in trasmissione trovano continui aggiornamenti nella, nella realtà delle cose. G- Alberto Negri, il ministro degli esteri, ha una eh, Reuters battuta adesso: il ministro degli esteri iracheno, la prossima settimana visiterà Mosca. Perché, Alberto, che significano tutti questi scambi diplomatici? Beh,
2: Putin è diventato un po' il pivot della regione, no? nel 2015 è intervenuto a sostegno di Bashar Assad, poi vi ricordate lo scontro con la Turchia quando ca- eh, l'artiglieria turca abbatté un caccia-sukhoi su russo, ebbene in quel momento Putin ha messo un piede nella regione dove già c'erano delle basi, le ha rafforzate, è intervenuto a sostegno di Bashar Assad ed è diventato un attore quasi ineludibile perché vanno tutti da lui. Sono andati i sauditi, i turchi praticamente hanno accettato il piano di Astana e il negoziato con Assad, accettando in qualche modo di piegarsi sia Putin che all'Iran per preservare i propri, i propri confini, i sauditi dicevo sono andati lì eh, lo stesso Putin ha ottimi rapporti anche con al Sisi al Cairo questo che cosa significa? Significa che gli Stati Uniti, la politica americana in qualche modo hanno lasciato un vuoto nella regione e questo vuoto naturalmente è stato riempito dalla Russia
1: mm. E Alberto Negri eh, l'analisi di Alberto Negri vi do un po' di agenzie che entrano più nel dettaglio sulle notizie un po' frammentarie che vi ho dato sulla presenza presa di, di uh, Raqqa, eh, Baghdad riprende ai kurdi... Ah no, questo in realtà riguarda l'area di Kirkuk, la regione di Kirkuk. Mi scuso, avanzano le truppe irachene in territorio kurdo. Le forze di Baghdad hanno riconquistato anche la roccaforte Yazida di Sinjar. È un comunicato delle truppe irachene. Eh, professor Guolo, c'è un punto che crediamo molto importante, è la nostra capacità, la capacità dell'intelligence europea di pedinare i percorsi di chi lascia le zone riconquistate appunto dal, dal, dagli iracheni dai kurdi insomma e quindi abbandonate dall'ISIS. Professor Guolo.
3: Sì, evidentemente in questi anni le conoscenze e i saperi sono cresciuti rispetto a, questo, a questa problematica, però è evidente che si tratta appunto di migliaia di persone, di reti larghe e quindi anche il fatto che ormai questa ideologia sia radicata anche in Occidente. quindi non è un compito semplice, eh, il problema è evidentemente anche capire che cosa queste forze riusciranno sostanzialmente a pensare, cioè la strategia che lo jihadismo metterà in campo nei confronti dell'Europa. Eh, si tratterà appunto di meccanismi legati a eh, campagne ormai che potremmo definire caidizzanti, ovvero eh, quello che ne rimarrà dopo il, suo, il, il crollo della sua dimensione territoriale potrebbe sostanzialmente schiacciarsi non sulle posizioni ideologiche di Al-Qaeda ma in realtà sulla sua politica effettiva cioè clandestinizzazione e terrorismo in attesa che mutino i rapporti di forza e eh. questo sarà
1: il numero eh, Renzo Guolo, grazie per la sua analisi che ovviamente riprenderemo e di cui faremo, faremo tesoro insegna sociologia dell'Islam a Padova. Eh, dovremmo esserci collegati con l'Iraq dove c'è il nostro ambasciatore Marco Carnelos. Ambasciatore, se la sentiamo, buongiorno. Se ci sente, insomma, buongiorno a lei.
0: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Ci sono un paio di domande che vorremmo rivolgere. Eh, la preoccupazione sua ovviamente del paese per quello che sta accadendo nell'area di Kirkuk ieri ci sono state delle dichiarazioni da parte kurda minacciose eh, quello che è successo a Kirkuk è soprattutto un'area ricordiamole, guardo Alberto Negri, ricca di petrolio Beh,
2: eh. certamente è quella più importante, quella decisiva, quella chiave Tra l'altro è proprio storico, i pozzi di Kirkuk sono quelli da cui è nata l'industria petrolifera.
1: Eh, Questo è un punto decisivo e quindi la preoccupazione per quello che potrebbe accadere, ambasciatore, e poi il secondo punto, ne parla stamane la stampa di Torino, alla diga di Mosul dove c'è il nostro contingente, è scattato l'allerta. Ambasciatore Carnelos.
0: Guardi, per quanto riguarda la situazione di Kirkuk, per il momento... La situazione è ritornata sotto controllo. Eh, il governo iracheno sta lentamente, uh, riassumendo il controllo di tutta una serie di aree della provincia e della città e, e da questo punto di vista siamo abbastanza confortati che la situazione poteva evolvere in modo assai peggiore. Ora Le dichiarazioni bellicose che si sentono un po' in giro fanno parte anche un po' del gioco delle parti in queste circostanze. La speranza nostra è che eh, si colga l'opportunità di di Kirkuk, un dialogo tra eh, il governo di Baghdad e quello di Erbil su tutta una serie di territori contesi tra la regione kurda dell'Iraq e il governo centrale di Baghdad, partendo proprio da Kirkuk, cercando di individuare un modello che esisteva in precedenza, fino al 2014, in cui c'era un um, controllo congiunto dal punto di vista della sicurezza di alcune aree. L'area di Kirkuk fu abbandonata dal governo di Baghdad, Baghdad nel 2014, quando ci fu l'avanzata di ISIS, e il governo di Baghdad, mentre ISIS sta per essere definitivamente sconfitto in Iraq, inizia a riassumere il controllo sì. di aree del proprio territorio che ne erano state come dire, lasciate andare
1: per ragioni contingenti. Mm. E sul secondo per punto, sulla riguarda... di Mosul, sì.
0: mi dica scusa, no,
1: sulla diga di Mosul. Ma stava rispondendo lei, mi scusi per averla interrotto. interrotta. Sì.
0: Di Mosul, non abbi-
1: Ci stava dicendo l'ambasciatore. Non abbiamo notizie, immagino, preoccupanti, come capirete anche da questo suono. Io prima di sentire la voce di Massimo Alberizzi che toccherà il terzo corno del tentativo di darvi qualche informazione, qualche approfondimento sulle tre città di cui vorremmo parlare stamane, che poi significa aree, significa regioni, cioè Kirkuk, Racca e Mogadiscio. Eh, Volevo girare ad Alberto Negri. Un paio di domande che arrivano dagli ascoltatori. Eh, volevo sentire un parere eh, da Alberto Negri sul futuro dei curdi nelle loro varie componenti a seconda dei paesi. E poi, altro messaggio, ma adesso che lo Stato islamico è stato sconfitto e la guerra in Siria sembrerebbe finita, che cosa accadrà ai profughi e ai rifugiati siriani che sono venuti in Europa? Se ci riesce Alberto queste due domande.
2: Allora, per i curdi iracheni, come sapete, è stata votato qualche settimana fa. Un'indipendenza che peraltro è stata osteggiata praticamente non solo dagli stati della regione direttamente interessati, ovviamente il governo centrale dell'Iraq, eh, l'Iran e la Turchia, ma anche le stesse grandi potenze e anche gli Stati Uniti avevano chiesto a Barzani di trattenersi. Cosa servirà questa indipendenza a Barzani? In realtà servirà, come diceva anche prima l'ambasciatore Carneros da Baghdad, a negoziare probabilmente con lo stesso governo centrale. I kurdi siriani, i kurdi del Rojava, invece hanno già detto più volte che non puntano all'indipendenza ma a negoziare una forte autonomia dentro il territorio, dentro il territorio siriano. E si stanno guadagnando sul terreno con la conquista di Iraq, come dire, i galloni per negoziare con Damasco. Poi c'è il nodo, da 35 anni del problema del Kurdistan, del Kurdistan turco. Che cosa faranno i curdi turchi? I curdi turchi dovranno cercare di giocarsi la loro partita dentro la Turchia, però con un governo, quello di Erdogan, che cosa sappiamo? Ha imboccato la via come dire, più dura, la mano forte. Ecco che qui è il problema grosso che si sta delineando. Da una parte abbiamo una Turchia, paese membro della Nato, che praticamente si è trasferito armi e bagagli sull'altro fronte che aveva osteggiato, quello della Russia e dell'Iran. Un paese della Nato che compra i missili da Mosca, un paese della Nato che in qualche modo fa operazioni militari congiunte con Mosca e questo è il vero problema oggi della regione, non è più Assad ma Erdogan.
1: È Alberto Negri che sta parlando, Marco della Sardegna ci dice la complessità degli argomenti trattati, avere la verità è quasi impossibile, a noi arriva tutto filtrato e non ci resta che credere ai filtri, eh, insomma noi cerchiamo di avere in trasmissione i filtri più seri, questo è un po' il nostro scopo. E chiedo un po' di pazienza a Massimo Albrizzi e ci deve dire moltissime cose, però abbiamo recuperato l'ambasciatore Carnelos che ci stava rispondendo sugli italiani che stanno vigilando il nostro contingente alla e sulla diga di Mosul. Ambasciatore.
0: Guardi, la situazione è tranquilla a quanto ci risulta. Io ho parlato con il comandante del nostro contingente. Eh, Ci sono alcuni movimenti di truppe nell'area, ma nulla che al momento lascerebbe pensare all'inizio di un'avanzata. Le truppe controllano il perimetro della diga, i lavori proseguono e quindi da questo punto di vista... Non abbiamo alcuna preoccupazione. Ci sono delle indicazioni di movimenti di truppe nell'area di Sinjar, che però non è nelle immediate vicinanze della diga, ma questi debbono essere ancora confermati.
1: Ambasciatore Marco Carnelos, nostro ambasciatore in Iraq, grazie per essere stato con noi. Chiudiamo questa parte di Radio Anch'io, ma poi la riprenderemo con la voce di Massimo Alberizzi, direttore di Africa Express, è stato inviato del della sera in molte zone de- dell'Africa. È stato consulente del Consiglio di sicurezza per l'Investigazione sul traffico d'armi nel Corno tra l'altro in Somalia venne rapito tanti anni fa, insomma nel 2006 e la Somalia è il paese Mogadiscio di cui vorremmo parlare eh, eh, almeno per qualche minuto perché eh, vi è avvenuto uno dei più spaventosi attentati degli ultimi ultimi anni, forse quasi 300 morti, 300 feriti, moltissimi ambulanti, insomma una strage spaventosa di cui i media hanno parlato troppo poco, buongiorno Alberizi, benvenuto.
4: Buongiorno, buongiorno a te, a tutti gli spettatori.
1: Innanzitutto sottolineiamo questo aspetto, quanto poco si è parlato di questa strage di due giorni
4: fa. Eh, devo dire perché è stata una strage come hai detto tu giustamente enorme eh, la, la più grave dal 2007 probabilmente la più grave in assoluto eh, il problema è che n- non è tanto la bomba che ha colpito e ammazzato ma eh, gli effetti della bomba sono crollati i palazzi con dentro gente che dormiva eh, che, che abitava perché è un albergo eh, quello che è crollato poi è crollato un quartiere è devastato un quartiere diciamo. quindi è stata terribile proprio questo invece politica che bisogna sottolineare che l'attacco non è stato rivendicato, anche se il governo la responsabilità, il governo intendo, ha dato la responsabilità agli islamici di al shabaab Gli Al-Shebab di solito sono rapidissimi a spiegare la patrice degli attentati, gli al shabaab sono la branca di Al-Qaeda in Africa orientale, colpiscono non solo in Somalia ma anche in Kenya il Kenya è accusato guarda Massimo avere... ti, chiedo,
1: ti chiedo una cortesia visto che credo che sia eh, opportuno che agli ascoltatori ma anche al sottoscritto tu spieghi chi siano appunto eh, gli Ashabab e poi che parte del, del territorio della Somalia controllino e quali siano i rapporti con più in generale il jihadismo internazionale lo faremo tra pochissimo con, con maggiore tempo anche per riprendere quello che gli ascoltatori ci stanno scrivendo quindi ci risentiamo con Massimo Alberizzi con Alberto Negri che è qui in studio seduto accanto a me e con altri ospiti tra pochi eh, minuti 3 699 2949 per i vostri sms, i vostri whatsapp i vostri whatsapp audio a tra pochissimo